0: شب تهران داستانِ خود خامه‌ی سلام. من علی جعفری هستم و این قسمت اول از پادکست رادیو شب تهران. رادیو شب تهران داستان‌های کوتاهی برای شب‌های طولانی تهران. شما میتونید رادیو شب تهران رو از طریق اپلیکیشن‌های پادکست مثل کاست باکس دریافت بکنید یا اون رو به سایر دوستانتون معرفی بکنید. و البته حتما دیدگاه ها و نقطه نظراتتون رو همینجا زیر هر قسمت از رادیو شب تهران کامنت بذارید برای من بگید حتما و با کمال میل میخونم و خوشحال خواهم شد تا بدونم که درباره این قصه ها چه نظریده شب اول داستان اول صودا گل بزرگ نوشته سمرست سامرست موام. هیچ کس بهتر از او نمیدانست که مرد مهمی بود. در اصل مرد شماره یک مهمترین شعبه بزرگترین تجارتخانه انگلیس در چین بود. او در کار تجاریش مهارت بسیاری کسب کرده بود و وقتی به عقب نگاه میکرد به کارمند تازهکاری که سی سال پیش به چین آمده بود با رضایت لبخند میزد. زمانی را به یاد میآورد که خانی کوچکش را ترک کرده بود. خانه قرمز کوچکی در کنار یک ردیف طولانی از خانه های قرمز کوچک در بارنز در همه شهر بود و به شخصیتش لطمه می زد و او را به دیوانگی می آن را با امارت سنگی مجللش مقایسه کرد. عمارتی با ایوان و اتاقهای بزرگ که در این حال دفتر کمپانیش هم بود. با رضایت لبخند می زد. سپس به سالهای پیشتر فکر کرد. به شامش فکر کرد و چای جوشیده که وقتی از مدرسه او در مدرسه سنت پاول درس میخواند به خانه برمیگشت با پدر و مادر و دو خواهرش می نوشید و همینطور به آنتیکه گوشت سرد و مقدار زیادی نان و کره و شیر زیاد در چایش هر کس به فکر خودش بود بعد او به مکانی فکر کرد که حالا شامش را میخورد همیشه لباس پوشیده و مرتب بود و چه تنها بود و چه نبود سه پیشخدمت کنار میزش می پیشخدمت پیشخدمت شماره یک به خوبی می دانست که چه غذاهایی را دوست دارد و خودش را با توضیح اضافه به دردسر نمیانداخت. اما همیشه برای شام، سوپ و ماهی، خوراک پس از ماهی، کباب، شیرینی و یا دسری خوشنمک نمک می شد به طوری که اگر حتی در آخرین لحظات هم تصمیم می گرفت کسی را دعوت کند می توانست او غذایش را دوست داشت و نمیفهمید چرا هنگام تنهایی غذایش کمتر از مواقعی که مهمان داشت خوب بود او واقعا از وطنش خیلی دور شده بود و به همین دلیل هم حالا دیگر نمیخواست برگردد ده سال میشد که به انگلستان برنگشته بود و وقتی مطمئن شد که میتواند دوستان قدیمیش را در ساحل چین ملاقات کند ژاپن یا ونکوور را ترک کرد او در وطنش کسی را نداشت خواهرانش در محل سکونتشان زده کرده بودند شوهرانشان کارمند بودند و پسرانشان هم کارمند بودند هیچ رابطه‌ای همیانشان هم نبود آنها حوصله‌اش را سر می‌بردند او با فرستادن قواره‌ای پارچه ابریشمی با گلدوزی ظریف و با جعبه چای در هر کریسمس رابطه‌اش را با خیشاوندنش حفظ می‌کرد آدم خصیصی نبود و تا زمانی که مادرش زنده بود مقرریش را میفرستاد اما وقتی به سن بازنشستگی رسید هیچ قصدی برای برگشتن به انگلستان نداشت البته مردان زیادی را دیده بود که این کار را انجام میدادند اما به نظرش اشتباه بود او در نظر داشت که خانه نزدیک میدان اسب دوانی شانگهایی بگیرد تا با بریج بازی و بازی گلف و یا از پای باقی عمر را در راحتی به سر برد. ولی سالهای خوش بسیاری مانده بود تا به دوران بازنشستی فکر کند در پنج یا شش سال بعد هیجنز به خانهش می‌رفت و سرپرستی اداره مرکزی در شانگهای را به عهده می در ضمن از جایی که بود رضایت زیادی داشت و میتوانست پول فراوانی جمع کند کاری که در شانکهای میسر نبود و از معاملاتی که انجام میداد روزگار خوشی داشته باشد این مکان امتیاز دیگری هم بر شانکهای داشت او برجسته‌ترین آدم جامعه اش بود و هرچه چه میگفت انجام میشد حتی کنسول مراقب بود که طرف او را بگیرد یک بار که هر دو رو در رو قرار گرفتن این کنسول بود که شکست خورد به محض اینکه سوداگر صداگر بزرگ خطر را حس می کرد نیشش را جنگ فرو می برد. اما لبخند زد چون حسابی خوشخلق شده بود. او قدم زنان از نهار عالی در هونگ کونگ و بانک شانک به دفتر کارش برمیگشت آنها آدم را خیلی خوب تحویل می گرفتند. قضا درجه یک بود و لیکور زیادی سرو می شد. اول با جفت کوکتل شروع کرده بود. بعد یک خوراک خوشنمک عالی خورده بود و با دو لیوان پورت و مقداری برندی کهنه تمامش کرده بود احساس خوبی داشت و وقتی آنجا را ترک کرد کاری را انجام داد که از او بعید بود پیاده به راه افتاد باربرهایی که تخت روانش را حمله می چند قدم عقبتر می تا هر وقت خسته شد روی آن بنشیند ولی او از پیاده روی لذت می این روزها به اندازه کافی ورزش نکرده بود و برای حمل خیلی سنگین به نظر میرسید. ورزش کردن هم برایش مشکل بود ولی میتوانست سواری کند. همین که در آن هوای اطراگین به گردش پرداخت به مسابقات بهاری فکر کرد. دوتا پادوی تازه وارد داشت که بهشان امیدوار بود و یکی از بچههایی که در دفترش بود سوارکار خوبی شده بود. باید مراقب بود تا قرش نزنند. هیجنز پیر پول هنگفتی برای به دست آوردنش در شانک داده بود و فکر کرد اقلن در دو یا سه مسابقه برنده میشد. به خودش دلخوشی داد که بهترین استاب را در شهر دارد سینه را مثل کبوتر جلو داد روز قشنگی بود و برای زنده ماندن هم روز خوبی بود وقتی به گورستان رسید توقف کرد گورستان تمیز و مرتب نشانه آشکار تمول جامعه آنجا بود هیچ وقت از گورستان نمیگذشت بدون اینکه با غرور نیم نگاهی به آنجا نیندازد از اینکه مرد انگلیسی بود به خودش می‌بالید آخر گورستان در زمان انتخابش در جای بیارزشی واقع شده بود اما وقتی جمعیت شهر رو به افزایش گذاشت زمین‌های آن قیمت زیادی پیدا کرد به او پیشنهاد کرده بودم که گورها را به نقطه‌ی دیگری انتقال دهد و زمین‌هایش را ساختمان‌سازی کنند اما افکار عمومی مخالف این طرح بود صداگر بزرگ از این فکر که مردگان آنها در بخش ارزشمند جزیره دفن شده بودند احساس رضایت می کرد توف بر پول وقتی نوبت به چیزهای با, اهمیت این، چیزهای با اهمیت عبارت محبوب سوداگر بزرگ بود وقتی به چیزهای با اهمیت می رسد خب آدم به یاد میآورد که پول همه چیز نیست و حالا فکر میکرد که گشتی آنجا بزند، به گورها نگاه کرد، تمیز بودند و علفهای هر زمینشان را کنده بودند و منظره خوشی داشت همانطور که قدم میزد، اسامی روی گورها را رو میخواند در جایی سه گور کنار هم دید کاپتان همسر اول و همسر دوم روسیش ماری باکستر که همه در طوفان 1908 کشته شده بودند. آن حادثه را به خوبی به خاطر میابرد گروه کوچکی از دو مبلغ مذهبی با زنها و بچه هایشان که در طوفان باکستر قتل عام شدند. چه اتفاق تلخ و تکرارکننده‌ای بود. نه اینکه او به مبلغان مذهبی علاقه داشت، بلکه هیچ کس توانست این قتل عام لعنتی در چین را فراموش کند. سپس او به اسمی رسید که برایش آشنا بود، جوانک خوب ادوارد مالاک که نتوانست در مقابل لیکوری که به او خوراندند مقاومت کند، آنقدر نوشید تا مرد شیطان بدبخت در 25 سالگی مرد. سوداگر بزرگ تعداد زیادی صلیب تمیز با نام مردانی روی آنها دید که همگی در 25، 26 و 27 سالگی مرده بودند. همیشه همان داستان بود. آنها به چین آمده بودند. هیچ وقت این همه پول ندیده بودند. اونها دوستان خوبی بودند و میخواستند با دیگران بنوشند، اما ظرفیتش را نداشتند. پس کارشان به آنجا کشیده بود. آدم باید سر قوی و بنیه خوبی داشته باشد تا بتواند در ساحل چین بیوقفه بنوشد. البته خیلی ناراحت کننده بود اما وقتی سوداگر بزرگ فکر کرد که چقدر از آن دوستان جوان را مست کرده و روانه گور کرده بود به سختی توانست لبخند نزند. و آنجا مرگی بود که برایش سودمند بود. دوستی در تجارتخانه خودش بالاتر از او و همیتور جوانه که با هوش حالا اگر هنوز همان دوست زنده بود امکان نداشت او سوداگر بزرگی شود سرنوشت واقعا قابل پیش بینی نبود آه به گور خانم ترنر کوچک رسید ویولت ترنر او موجود کوچک و زیبایی بود با هم سر و سری داشتند و مرگش او را به سختی خورد کرد به تاریخ تولدش روی سنگ گور نگاه کرد اگر حالا زنده بود هنوز جوانی خام بود و همانطور که با آن مورد فکر می احساس رضایت داشت او همشان را به زمین زده بود و حالا آنها همگی مرده بودند و او زنده بود و به پیغمبر سوگند که بازی را برده بود. چشمانش تمامان گورهای پر جمعیت را در یک تصویر جمع کرد و به همگیشان لبخند زد. زیزد. کمانده بود دستهایش را به هم بمالد. گرگر کرد. هیچکس اصلاً اصلا فکر نمی کند احمق باشم. از تأخیر آن مرده‌های خفته در گور خوش‌خلقی‌اش را به دست آورد. بعد همانطور که جلو ناگه ناگهان به دو گورکن برخورد که گوری را کندند. تعجب کرد چون نشنیده بود کسی از آن جماعت مرده باشد. با صدای بلند داد زد: "اون گور مال کیه؟" گورکنها حتی نگاهی به او نانداختند. آنها سرگرم کار خود بودند. در گور ایستاده بودند و آن را گود می‌کردند و کلوخ‌های درشت را بیرون می‌انداختند. اگر چه مدت زیادی بود در چین اقامت داشت اما زبان چینی را یاد نگرفته بود و تا آن روز هم ضرورتی ندیده بود تا آن زبان لعنتی را یاد بگیرد از گورکنها به زبان انگلیسی پرسید که آن گور را برای چه کسی می‌کندند آنها نفهمیدند و جوابش را به زبان چینی دادند و او هم به خاطر نفهمیشان فحششان داد البته میدانست که بچه خانم بوروم کسالت دارد و بعید نبود مرده باشد اما اگر مرده بود حتما خبردار میشد. به علاوه آن گور را برای بچه نمیکندن گور یک مرد بود آن هم مردی درشت هیکل به نظرش گور غریبی آمد فکر کرد کاش به آن گورستان پا نگذاشته بود با عجله خارج شد و روی تخت روانش نشست خوشخلقیش رفته بود و صورتش توی هم بود لحظه که به دفترش برگشت خدمتکار شماره دو را صدا زد میگم پیترز کی مرده میدونی؟ اما پیترز چیزی نمیدونست. سوداگر بزرگ تعجب کرد یکی از دفتردارهای محلیش را صدا زد و به گورستان فرستاد تا از گورکنها بپرسد بعد به امضا کردن نامه هایش پرداخت دفتردار برگشت و گفت که گورکنها رفتند و کسی نیست تا از او سوال کند صداگر بزرگ بی دلیل احساس بدی داشت او دوست نداشت اتفاقی بیفتد که از آن بیخبر باشد پسر خودش حتما خبر داشت پسرش همیشه از همه چیز خبر داشت به دنبالش فرستاد اما پسرش از هیچ مرگی در میانان جماعت خبر نداشت. سرداگر بزرگ به تندی گفت میدونستم کسی نمارده اما پس اون گورمالی کیه؟ بعد از پسرش خواست که پیش متصدی گورستان برود و از او بپرسد در صورتی که کسی نمارده پس چرا آنها دارن گوری را میکنند کنند؟ و همین که پسرش خواست اتاق را ترک کند گفت. بذار قبل رفتن تو من یک کمی ویسکی و سودا بنوشم. نمیفهمید چرا دیدن آنگور منقلبش کرده بود، اما سعی میکرد علتش را در ذهن جستجو کند. بعد از اینکه ویسکیش را نوشید، حالش کمی بهتر شد و کارش را تمام کرد. بعد به طبقه بالا رفت و ورقههای منگنه شده را مرور کرد. چند دقیقه بعد به کلوپ رفت و قبل از شام یکی دو بار بریج بازی کرد. بازی باعث شد که فکرش آرامش پیدا کند و بتواند آنچه چرا که پسرش میگوید بشنود. پس منتظر آمدنش شد. کمی بعد پسرش آمد و متصدی گورستان را هم با خودش آورد. برای چی اون گور میکنید؟ مستقیم به متصدی نگاه کرد. هیچ کس نمرده؟ مرد گفت من هیچ قبری نکندم. چی میگی؟ امروز بعد از دو دوتا گور کم داشتن گوری رو میکندن. دو مرد چینی به هم نگاه کردند. بعد پسرش گفت که آنها با هم به گورستان رفتن اما هیچ گور ای ندیدند. صداگر بزرگ فقط سعی کرد حرف نزند در حالی که این کلمات نوکه زبانش بود مرد ها خودم دیدمش اما حرفی نزد فقط وقتی اونها ساکت شدن خیلی سرخ شد آن دو مرد چینی به او زل زده بودند برای یک لحظه نفسش گرفت بریده بریده گفت خیلی خب برید اما به محض اینکه اونها رفتند دوباره پسرش رو صدا زد و وقتی اومد با عصبانیت گفت که برایش ویسگی ببرد بعد عرق صورتش را با دستمال گرفت وقتی لیوان را به لبخهش نزدیک می دستانش می لرزید آنها هرچه می خواستن بگویند اما او گوری را دیده بود عجب هنوز صدای خفه افتادن کلوخهای را که گورکنها از گور بیرون می میشنید معنیش چی بود؟ می توانست صدای زربان قلبش را بشنود به طور غریبی احساس بیماری میکرد فکرش را جمع کرد تمامش محمل بود اگر گوری آنجا نبود پس باید دچار وهم و خیال شده باشد بهترین کاری که میتوانست انجام دهد رفتن به کلوپ بود چون اگر پیش دکتر میرفت دکتر از او میخواست تا معاینهاش کند در کلوپ همه مثل همیشه بودند نمیدانست چرا باید جور دیگری باشند این باعث می میشد این مردان سالهایی سال کنار یکدیگر با نظم و ترتیب زندگی کرده بودند او با بعضی از حالات روحی آنها کمی آشنا بود یکی از آنها وقتی بریج بازی میکرد یک بند حرف میزد دیگری دوستاش آبجاش را با نی بخورد و این کارهایی که اغلب او را خشمگین میکرد حالا باعث آرامشش میشد بعد بازی میکرد و کسی هم که با او بازی میکرد خوردگیر بود و سوداگر بزرگ عصبانی شد فکر کرد آن مردان جور غریبی نگاهش میکنند و متوجه بود که برای چه باید اینطور نگاهش کنند ناگهان حس کرد که بیشتر از آن نمیتواند آنجا بماند به محض اینکه آنجا را ترک کرد دکتر را دید که در اتاق مطالعه داشت مجله تایمز را مطالعه میکرد اما نتواند خودش را قانع کند تا با دکتر حرف بزند میخواست خودش بفهمد که آن گور واقعا وجود داشته یا نه پس روی تخت روانش نشست و به باربرهایش دستور داد تا او را به گورستان ببرند. آدم که دوبار دوچار وهم و خیال نمیشود میشود؟ به علاوه می توانست متصدی گورستان را با خودش ببرد. اگر گور آنجا نبود که هیچ ولی اگر بود چنان کتک ای به او بزند که تا اون روز نخورده باشد. اما متصدی نبود رفته بود و کلیدها را با خودش برده بود. وقتی سوداگر بزرگ فهمید که نمی تواند وارد گورستان شود ناگه خوشگشت بعد به سوی تخت روانش برگشت و به باربرها گفت او را به خانه ببرد. او تا قبل از شام نیم ساعت دراز کشید خسته بود همش به خاطر خستگی بود شنیده بود که وقتی آدم ها خسته هستند دوچار وهم و خیال می شوند وقتی پسرش آمد تا لباسش را برای شام عوض کند به سختی بلند شد آن شب تمایلی به لباس پوشیدن نداشت اما مقاومتی نکرد این عادتش شده بود بیست سال هر شب لباسش را عوض کرده بود و خیال نداشت این قانون را زیر پا بگذارد علی یک باتری شامپاین با شامش سفارش داد و همین باعث شد که بیشتر احساس آرامش کند بعد از آن به پسر گفت که برایش برندی بیاورد وقتی دولیوان نوشید حالش بهتر شد و وهم و خیال از سرش پرید به اتاق بیلیارد رفت و چند دور بازی کرد به چشمش اطمینان داشت پس چش شده بود همین که وارد رخت خواب شد فوراً به خواب عمیقی فرو رفت اما ناگهان از خواب پرید خوابان گور را دیده بود آن گورکن‌ها را که سر فرصت گور را می مطمئن بود آنها را دیده است این که بگوییم آنها وهم و خیال بودن چرند بود چون آنها را با چشمان خودش دیده بود بعد صدای تلخ تلخ پای مرد شبپا را شنید که سر نوبتش حاضر میشد. بعد صدای تلخ تلخ پای مرد شبپا را شنید که سر نوبتش حاضر شد. این صدا سکوت شب را چنان به سختی شکست که او را واداشت تا با تمام وجود از جا بپرد و بعد ترس آهاتش کرد از سر و صدای خیابان های پیچا پیچا آن شهر چینی احساس وحشت کرد انگار چیزی شوم و ترسناک در سخف های مخروطی معابد با آن حالت های و بد شکل وجود داشت از آن بوهایی که بینیش را میازورد نفرت داشت و همینطور آن مردم آن گورکن های آبی پوش بی آن گدایان جنده پوش و تاجران و دادرسانی با موهای مرتب و براق لبخند زنان و مرموز در لباسهای سیاه و بلند انگار او را با تهدیدهاشان تحت فشار قرار میدادند از کشور چین متنفر بود اصلا برای چه به اینجا آمده بود حالا دست با چه شده بود باید از آنجا میرفت نه باید یک سال دیگر میماند نه حتی یک ماه دیگر چرا باید غم شانکهایی را میخورد اوه خدای من فریاد زد یعنی میشود سلامت به انگلستان دلش میخواست به وطنش برگردد اگر قرار بود بمیرد دلش میخواست در وطنش بمیرد نمیتوانست تعمل کند که در میان این مردان زردپوست با نگاه کج و چهرهای نیشوا کردشان مدفون شود میخواست در وطنش دفن شود و نمیخواست در آن گوری که آن روز دیده بود به خاک سپرده شود هیچ وقت نمیتوانستان جا آرامش پیدا کند هیچ وقت مگر آنچه مردم فکر میکردند مهم بود. میخواستن فکر کنند. تنها چیزی که مهم بود این بود که تا فرصت داشت از آنجا بگریزد از رخت خواب بلند شد و به رئیس تجارتخانه نوشت که حس میکند به شدت بیمار است و باید یک نفر دیگر را جای او بگذارد نوشت که نمیتواند بیش از آنکه واقعا لازم بود آنجا بماند و باید فوراً به وطنش برگردد صبح روز بعد نامه را در مشت صداگر بزرگ پیدا کردند او بین میز و صندلیش مثل سنگ بیحرکت افتاده بود